0: ¿Alguna vez has mirado hacia atrás en tu vida y dicho, wow, de verdad esta soy yo, de verdad yo hice esto? ¿O ¿Alguna vez has mirado hacia atrás y dicho, wow, ni siquiera soñaba esto, ni siquiera pensaba que para mí fuera posible? Y mira lo que ya he hecho, mira lo que sin darme cuenta la vida me ha dado. Justamente esta semana, cuando estaba volviéndome a presentar en redes sociales y escribiendo lo que había hecho y lo que había logrado y lo que había sobre todo manifestado en mi vida, me di cuenta que tenía esa sensación de, wow, de verdad, yo he estado haciendo esto, de verdad... Esta es mi vida, de verdad, a estos lugares son a los que yo he estado y a, y a los que yo he ido. Y fue muy bonito poder ver ese como hacia atrás, ese, sí, como hacia atrás de, de mi vida y, y reconocer varias lecciones muy lindas, pero sobre todo reconocer cómo toda la magia que se ha ido mostrando a través del camino. Así que en este episodio quiero como aprovechar para contar quién soy, porque siento que jamás lo he hecho. Si de repente no conoces quién soy o por qué hablo de esto, o de dónde salí, porque empecé con todo este proyecto, quiero como contarte un poquito en este episodio. Y también te quiero como contar esas cosas que he ido manifestando, que siento que en general son cosas que cada una, en su propia vida de cierta forma también la anhela y cómo llegaron un poco a mi vida para que tú también si aún de repente no las estás viviendo también le puedas abrir un poco de espacio a aquello que tú deseas y pues al final también te contaré como un par de lecciones que reconocí que dije wow esto está súper chévere y obviamente lo tengo que compartir en el podcast así que vamos a empezar vamos a conocer un poco más vas a sí a conocer porque en realidad estoy acá Así que, ¡empecemos! Bueno, y si ya me has ayudado por un par de años, eh, creo que ya sabes la razón por la que empecé. Y si no, no importa, porque igual te lo voy a contar. Y es que voy a partir como mi historia en mi vida en un antes, durante y después. Y no significa que el... Durante sea como algo muy grave o que mejor dicho fue como wow, insuperable. Pero sí, definitivamente fue la razón por la que muchas de mis cosas cambiaron y definitivamente fue la razón por la que mi vida cambió. Así que siento que es importante que hablemos de esto porque posiblemente a ti también te está pasando. Y entonces ese antes, el, la primera parte, la antes, empiezan que soy una persona... Eh, normal, administradora de empresas, pasé pues por la universidad de acá en Colombia, normal, tuve mi pareja, después terminamos con esta pareja. Yo empiezo como, como toda mujer de veintipico de años, superar una tusa, saliendo un montón, tomando, con un clavo saca otro clavo, viajando, eh, saliendo un montón con amigos, eh, como toda esta vida que a la final nos han enseñado, eh, intentando tener el mejor cuerpo. Recuerdo que algo que sí me ayudó la primera ruptura, con mi primera pareja fue que me sentí tan desorientada en ese momento y tan no, no, no tengo ni idea ni siquiera de qué voy a hacer o sea como que qué voy a hacer en mi tiempo libre que me inscribí a una academia de pole, eh, de pole dance entonces si vas muy, muy 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 atrás en mi Instagram vas a ver algunas fotos eh, yo haciendo figuras en el tubo eh, como todo este proceso y la verdad fue un espacio que inicialmente me dio mucha paz un pro, fue un espacio en el que empecé a descubrir una fuerza en mí que no sabía que tenía, pero sobre todo siento que lo más importante de este espacio fue que fue la primera vez en mi vida que de cierta forma fui en contra de lo que me decían otras personas, porque yo siempre, o, o como que tenía esta idea en la cabeza y en la mente de que pole dance era para personas no tan chéveres, como que no de la mejor eh, no sé, como familia, por decirlo así. Yo como que no era como lo mejor que podía estar haciendo. Y, y sabía y se sentía en el ambiente de mi familia como no les agradaba que estuviera haciendo este deporte. Pero al final fue la primera vez que dije, esto me está gustando, esto me está sirviendo, esto me está haciendo sentir mucho mejor. Pues lo voy a seguir haciendo. No me importa si, si en este momento a mi familia no le gusta para nada que mande una foto, pues ahí en un tubo y si tienen... Eh, no sé, ideas erradas de las personas que están ahí, pero esto a mí me está haciendo feliz y esto es lo que voy a seguir haciendo. Y bueno, sigo así, digamos que eh, si llegó un punto en el que pues, ya no me sentía tan bien, ya no me sentía tan libre, entonces termino saliéndome. Pero en todo este camino de volverme a sentir mejor, de salir mucho con mis amigos, de viajar mucho con mis amigos sobre todo, termino yendo a, a un país por acá cercano en el que conozco a una persona e iniciamos una relación. Entonces aquí ya entra como el durante eh, inicialmente fue una relación muy bonita, una relación igual a distancia, una relación en la que teníamos que hacer varias cosas las dos, los dos para, pues, para podernos ver, para podernos encontrar, para poder seguir la relación, hasta que llega un punto en el que todo ese poder que ya había recuperado de mi primera ruptura y que ya había encontrado. Y sobre todo, algo que sí o sí le agradezco un montón a, a Paul Dance, era el cuerpo que tenía en ese momento, porque era un cuerpo súper tonificado, un cuerpo... pero es muy chistoso porque era casi el cuerpo de mis sueños, pero yo me veía al espejo y yo me veía gorda, me veía que me hacía falta hacer más ejercicio, me veía aún con grasita, me veía... no me veía chévere, no me veía bien. Eh, el caso es que eh, entro en esta segunda relación, pues igual bien, o sea, ahorita yo veo esas fotos y digo, pues estaba súper bien, estaba súper churra en ese momento eh, y poco a poco empiezo a perder mi poder, poco a poco empiezo a entregarle todo el poder a, a esta persona, poco a poco empiezo a permitir que muchas cosas pasen y me alegra mucho porque creo que es la primera vez después de muchos años que puedo contar la historia sin sentirme súper emocional y si sí, peor, uy, pero ¿por qué? Eh, y creo que es justamente por lo que te decía al principio del episodio, porque ya puedo mirar hacia atrás y decir, wow, esto no era necesario que pasara, pero fue ha sido una de las mejores cosas que me ha podido pasar. Entonces, bueno, el caso es que el durante la relación, eh, al principio, como te decía, era una relación muy bonita, eh, relativamente estable, eh, lo que siempre queríamos, hablábamos un montón, y poco a poco como que empieza a absorberme y empieza sobre todo a limitarme y empieza a controlarme. Entonces, digamos, ya no le gustaba que yo fuera pole dance o ya no le gustaba que yo fuera al gimnasio porque alguna vez me acompañó cuando estuvo acá de viaje y decía que habían solo hombres. Bueno, cosas así que poco a poco permití que estas cosas en mi vida pasaran. Y lo que fue peor era que nunca paraban sus limitaciones. Y cuando cada vez yo intentaba decir esto ya no, él intentaba pasar mi fuerza con violencia, ya sea eh, física o ya sea verbal, sobre todo era mucha violencia verbal y psicológica la que viví en esta relación. Hasta que llegué a un punto en el que literal no sabía cómo salir de esta relación. En el que yo ya me decía, ya no quiero estar más acá. Ya sí, lo amo, eh, ha sido una muy buena relación, pero quiero estar afuera, pero tampoco sé cómo salir de esta relación. Porque empecé a tener eh, situaciones de amenazas, empecé a tener situaciones en las que él me decía... Tienes que comportarte así o si no te voy a hacer esto o si no voy a contar esto tuyo o si no voy a hacer esta tal cosa. Y se volvió casi como esta situación entre la espada y la pared en la que no tenían ninguna idea de hacia dónde moverme. Y pasaron muchas semanas y muchos meses hasta que yo pudiera hacer algo porque literal cada vez él intentaba consumir más y más y más de mí y él intentaba como absorber cada área de mi vida. Recuerdo que el punto en el que él me tenía hackeado mis redes sociales. Eh, en ese momento no estaba a un Instagram o no recuerdo que estaba. Pero no me si estaba porque yo tenía fotos de pole dance. Pero entonces como que no lo usaba tanto. Lo que más usaba era Facebook. Y recuerdo que él me tenía hackeado Facebook. Hackeado mi correo. Él encontró la forma de conectarse a mi WhatsApp y ver con qué personas yo estaba hablando. Y al principio era como bueno sí lo permito porque era mi pareja y después dije no esto es horrible literal yo no podía salir eh, sin que él me escribiera sé que estás con tal persona y sé que están hablando esto y sé que entonces era una era una cosa horrible horrible no no sé en este momento y de verdad tengo mucha compasión por la tatiana de ese momento en el que sacaba fuerzas de donde no tenía para no derrumbarse y no demostrarle a las otras personas lo que en realidad estaba pasando y pensé que no, me iba, que, que no iba a llorar esta vez, pero ya no lloro por lo, que, por lo que pasé, sino por lo fuerte que fui sin tener energía para ser fuerte. Porque en realidad fueron muchas situaciones muy estresantes que yo cortaba todo en mí o yo, yo pensaba que yo cortaba todo en mí porque no quería que mi familia se preocupara o no quería que mis amigos dijeran como pues este tipo ¿qué le pasa? o tiene ¿qué le pasa? porque es muy fácil juzgar una relación tóxica cuando estás por fuera pero no sabes en realidad qué es lo que está pasando adentro y sobre todo no sabes si alguna de estas personas ya quiere salir y sobre todo si no tiene la facilidad y no tiene la libertad para poder salir de estas relaciones entonces esto durante... Fue muy caótico, fue muy doloroso, fue fue literal lo que tú describirías como una relación tóxica, una relación en la que por mucho tiempo estás muy mal y tan solo cuando bueno al menos como tan solo cuando nosotros nos veíamos estábamos un poco bien, pero igual ya venía tan cargada la relación que era imposible estar bien aún viéndonos. Eh, recuerdo que ya llegó un punto en el que me sentía tan apretada y tan entre la espada y la pared alguna vez se lo comenté a una amiga y le dije estoy en un infierno y no sé qué hacer y, y no te puedo contar y porque eh, Recuerdo que le empecé a quedar mal a amigos, recuerdo que le empecé a quedar, sobre todo, sobre todo eso fue lo que como que empezó a pasar, como que le empecé a quedar mal a mis amigos, él empezó a contactarse con mis amigos, entonces ya era como que no lo podía ocultar, sino que ellos obviamente sabían que algo estaba pasando. Y fue ese momento en que empecé a, a, a decir, aún no me atreví a hablar, por si nunca me atreví a hablar. Eh, pero pues sí, como que tuve que empezar a decir, no estamos en la mejor etapa, eh, es, me siento en un infierno. Eh, pero bueno. Eh, y ya llega un punto en el que me di cuenta que cada vez sus amenazas eran tan grandes y cada vez sus amenazas eran tan locas que jamás iba a parar. Al principio me amenazaba con cosas reales, como le voy a contar a tu papá que tú hiciste esto y que él sabía que si mi papá se enteraba iba a ser doloroso, que él sabía que si alguien de mi familia se enteraba no iba a ser doloroso porque nunca hice nada malo, nunca, nunca, nunca hice así nada porque hacer, o sea, hacer sentir mal a mi familia. Pero de repente no es lo que un padre espera de su familia, algo como es como la actividad sexual de su hijo. O sea, son cosas que al final son tu intimidad y que tú no esperas que nadie aparte de tu pareja sepa entonces llegó un punto en el que se pasó la raya de amenazas con lo real amenazas con lo irreal entonces eran cosas como le voy a decir a tu familia que tú te has acostado con no sé 20 personas en el último año o le voy a decir a tu familia que tú has hecho XXX y llegó un punto en que me dije ok él nunca va a parar él nunca va a parar porque él quiere tener total control mío y por la forma en la que yo soy yo, o sea, simplemente no puedo entregar el control de mi vida. O sea, simplemente no. Alguien que me conoce y alguien que está día a día conmigo sabe que a mí me gusta avanzar, que a mí me gusta hacer, que a mí me gusta moverme. Y él casi que lo que quería era tener todo el control sobre mí y no permitirme ser la persona a quien yo soy en este momento. O que desde siempre he sido, porque al final siempre he sido esta persona. El caso es que con todo el dolor y sobre todo con todo el miedo del mundo decido ya bloquearlo, decidí ya, esto no va para más, esto para ningún lado me va a llevar a un buen camino, recuerdo que incluso después de muchas veces de haberle dicho ya, no quiero verte, no quiero tener nada más contigo, después de haberlo bloqueado por casi un mes entero y en un mes que para mí fue muy interesante porque yo venía de una tristeza y una amargura total, y en el que me enfoco totalmente en mi trabajo, eh, y recuerdo tanto que por esa época eh, iba mucho al gimnasio, en ese entonces hacía mucho gimnasio funcional, porque como te conté, eh, casi que gracias a él me salí totalmente de pole dance, bueno, entonces recuerdo que iba mucho al gimnasio y era como mi momento de desahogue, eh, a mí siempre hacer ejercicio ha sido pues, parte como de mi terapia personal, entonces alguna vez, ya para novenas, o sea para el final de año, Recuerdo que, que nos invitaron a la novena y fue la primera vez, después de muchos meses, que yo me volví a reír. Y fue esta sensación de... ¡Qué sensación tan rara! ¿Qué es esto tan raro? Volverse a reír, volver a sentir que la cara está diferente. Y recuerdo mucho que eso fue un 23 de diciembre. Yo a él lo había bloqueado de todo lado. Él me había casi que dicho que... Me había amenazado con que él iba a venir el 24 de diciembre. Yo le dije, pues, pues no, o sea, no, ya no. Recuerdo que dije, pues, ya si lo bloqueo Obviamente no se va a aparecer por acá. Me acuesto a dormir ese 23 de diciembre con una sensación tan diferente. Eh, y me levanto el 24 con la noticia que él sí llegó. Y... Bueno, obviamente ahorita digo, no lo debió haber hecho pero creo que en ese momento mi corazón no me daba para no aceptar que una persona que no tenía ni un solo conocido acá en Colombia no se quedara y no pasara Navidad con, con mi familia, así que bueno, vuelvo, lo recibo ta ta ta, pero con la condición de que él no me podía tratar mal que no, que no podía pasar los límites él en ese viaje se comporta relativamente bien pero yo ya estaba, o sea, que creo que afortunadamente pude vivir ese 23 de diciembre con otras personas y viviendo otras cosas, que yo ya estaba súper decidida a de dejarlo. Él se queda acá en Colombia como unos, no sé, 15 días, 20 días máximo, y se va con el compromiso de que, pues, éramos amigos, pero que él ante cualquier, sí, como que ante cualquier eh, agresividad o algo, pues ya, chao pescado recuerdo que para esa época igual yo ya había hablado con mi papá ya le había contado ciertas cosas porque también sus amenazas eran tan grandes que dije un día como pues si alguien le va a contar algo a mi papá prefiero que sea yo entonces él ya sabía así que cuando mi papá vio a esta persona acá como que él me decía pero qué, ¿qué pasa, qué pasa, cómo así bueno el caso eh, no sé en este momento no puedo decir que me arrepiento, no me arrepiento simplemente pasó y, y creo que en medio de todo pues bueno ya no, no hay nada que hacer y al pasado no queda nada más que aprender del pasado y ya el caso es que a los pocos días de, de que él se va vuelve con su un patrón de agresividad de intentar limitarme de intentar controlarme y yo así chao pescado nomás. más fue muy doloroso. Vuelven sus amenazas, vuelven sus locuras, vuelven sus llamadas. Recuerdo, no sé, o sea, gracias a él me acostumbré a poner mi celular en modo avión porque había noches que podía tener 100 llamadas perdidas de parte de él. O sea, era una locura. Mis amigos también era esta, esto de discúlpenme. Eh, yo podía sentir la molestia de mis amigos, obvio, que no? Pero, pero era como que... Yo no puedo seguir cayendo a lo que él quería, solo porque está molestando mi vida y la de otras personas. Y pues sí, obviamente en ese momento lo pude haber manejado de mil formas más, pero pues fue lo que pasó. Y ya llegó un día en el que ya no más. Eh, tenía muchas pruebas de que él me amenazaba tanto que me decía cosas como, vas a estar tan avergonzada que te vas a querer suicidar vas a estar tan avergonzada que vas a desear nunca haber nacido, vas a estar, bueno, así, miles y miles y miles de cosas que dije ya, eh, lo que menos quería era que volviera y se me apareciera acá de la nada y, y siguiéramos este ciclo interminable de estamos bien, estamos mal, estamos bien, estamos mal, cuando para mí ya era muy claro que no quería nada de esto. Entonces yo un día voy a la fiscalía eh, de acá de mi país eh, me acuerdo mucho que duré hablando con ese señor como unas tres horas, pero ahora sí atacaba llorando y me hace esto y me hace lo otro. Y le conté, le, le mostré, eh, le mostré eh, correos, le mostré conversaciones de WhatsApp, le mostré un montón de cosas. Yo creo que eso jamás, jamás pasó para nada. Y yo creo que el señor lo cogió, fue como su chisme del día. Pero el estar ahí llorando, atacaba, llorando, contándole cosas a un señor totalmente desconocido me hizo ya dar la, tener la fuerza para decir, ya no más, ya no más. Y esa ya fue como la última vez que recuerdo como algo sobre él. Eh, ya después totalmente bloqueado, eh, recuerdo que me acostumbré a cualquier número que no conocía, cualquier número privado, cualquier número de otro país, jamás lo contestaba y automáticamente lo cuelgo. Así que si alguna vez tú tienes mi número y me intentas llamar, créeme que la... O sea, la posibilidad es que no te conteste porque me acostumbré a siempre estar colgando estos números. Y el caso es que empieza el después de esta relación. Y el después de esta relación es de una Tatiana absolutamente sola, de una Tatiana que su autoestima queda en el piso, o sea, en el piso, porque yo sé que yo no tenía el mejor autoestima antes de esta relación, pero pues por lo menos tenía un poquito. Por lo menos miraba al espejo y decía, bueno, sí, estoy medio bonita, pero me falta hacer tal cosa. Pues no, la Tatina que sale de esa relación, sale mirándose al espejo y diciendo, estoy horrible. Sale diciendo, no merezco nada. Sale diciendo, creyéndose la mayoría de esas mentiras que me decían y esas amenazas. Y yo sé que fue una versión de mí muy valiente, muy valiente al haber podido salir de esa relación. Pero también fue una versión de mí que salió absolutamente rota. Una versión de mí que... Literal, no tenía pies, ni cabeza, ni... Nada. El caso es que... Claro, había pasado, por tanto... Mis amigos ya estaban tan cansados... De toda la situación con esta persona... Que aparte me sentía muy sola... Porque no tenía la cara de ir a hablarle a mis amigos y decirles... perdón no tenía la cara de volver a estar con ellos... después de tanto que habían pasado por mi culpa... entonces... me convierto en una persona absolutamente sola... una persona súper triste, súper amargada... con el autoestima en el piso... y que se enfoca totalmente, 100% en su trabajo... afortunadamente tenía un trabajo que amaba... bueno, que amo aún no es este, obviamente, no es, aún no era mentora, para nada, ni se me pasaba por la mente que aún lo fuera, y me enfoco 100% en mi trabajo, 100%, 100%, eh, y de por sí recuerdo muy, muy claramente cuando digo, esto del amor ya no es para mí, de ahora en adelante solo me enfoco en mi trabajo. Uh, entonces... Eh, como no, tenía, como no tenía amigos, como no tenía nada que hacer un viernes, como obviamente no tenía pareja, eh, como todos esos espacios libres que a la final pues, pasaba con él de alguna forma, ya fuera peleando, ya sea discutiendo ya sea llorando por todo lo que me hacía, eh, pues finalmente terminan, gracias a Dios, eh, me quedo en vacío, literal en vacío, y lo que siempre te digo, solo en el vacío se puede crear. Y empiezan a llegar a mí, mi... no mentiras, recuerdo muy bien, alguna vez estaba viendo Facebook y veo un video de eh, la teoría del efecto compuesto y como dos versiones de una misma persona pues se pueden convertir en totalmente diferentes según lo que se hace en el día a día, recuerdo que me pareció tan interesante que me compré ese libro y empiezo a leer, empiezo a leer, me vuelvo adicta a leer, pero así era una cosa, el otro día le decía a David, yo creo que leía unas cuatro horas al día, me levantaba súper temprano, leía una hora, eh, iba al trabajo, volvía, por mucho iba al gimnasio, pero recuerdo que casi no tenía amigos ni nada, entonces ya me regresaba y seguía leyendo hasta, no sé, nueve, de diez la, de la noche y así era mi rutina todos los días. Esta fue mi rutina por casi un año entero en la que solo es eso. Recuerdo que ese año eh, salió algo en mi universidad. Me dieron como una beca para hacer... Uf, ya no recuerdo qué era. Pero me dieron una beca para hacer algo en España. Entonces me fui como dos semanas a España. Me fui con mi, con mi hermana. Después fuimos a Marruecos. Esa fue como la primera vez que empecé a abrirme. a wow, está pasando algo, algo diferente. <risa> recuerdo muy bien que eh, en España nos quedamos donde una prima. Y ella... No tiene para nada filtros. <risa> Recuerdo muy bien, no, no me acuerdo si fue cuando me voy acá en Colombia, justo después de la ruptura con esta persona, o ya cuando estábamos en España, pero me dice algo así como, estás demacrada. <risa> y literal, o sea, yo siento que ni siquiera era, era mi cuerpo, porque físicamente, físicamente estaba muy flaca. Eh, me atrevería a decir que como estoy ahora, tampoco es que estaba así en los huesos, ¿no? Pero físicamente estaba flaca a comparación de cómo había sido mi vida. Eh, pero sobre todo mi energía era súper apagada, estaba tan apagada. Bueno, a mí el viaje a Marruecos me abre un poco y me hace recordar quién yo era, porque antes de esta relación yo era una persona que amaba viajar de por sí. Eh, fui como la primera en salir de viaje de mi familia, fui la primera que se me ocurrió. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, y olvidé contártelo, pasé el es como muy rápido. Cuando estaba en el colegio, eh, y pues que esto ya fue hace como, no sé, 15 años, Fui de las primeras personas, porque en ese momento no era como algo normal que se hiciera, que me fui de viaje a hacer intercambio, a estudiar inglés en otro país. Y recuerdo que así, mis amigos, mi familia, todo el mundo era como, pero no te vayas, pero vas a estar sola, pero no sé qué. Y yo era así como, que no, que es mi sueño, que yo lo quiero hacer. Y allá fui a Inglaterra. Recuerdo que yo me fui con nivel de inglés casi nulo, o sea, sí había estudiado y siempre he sido súper juiciosa y sabía, pero pues igual, así como que comunicarme no podía. Eh, entonces fueron seis meses muy bonitos de abrirme a otra cultura, de viajar, viajé. Yo creo que fui como también la primera en mi familia que dije, hay unas cosas en el mundo que se llaman hostales, donde tú te compartes la habitación con otras personas y, y es más barato y no sé qué. Entonces me hice así, Europa, mochilero. Viajé hasta donde más no pude, recuerdo que fui hasta Atenas. Eh, bueno, fue, fue una gran experiencia. Y este viaje a Marruecos me reencuentra con esa parte de mí que ama viajar, con esa parte de mí que odia quedarse quieta, con esa parte de mí que le encanta explorar el mundo. Y justo hace poco que me preguntaron descríbete energéticamente. Yo dije exploradora, yo amo explorar y puede ser un lugar, una idea, una situación, pero yo amo explorar. Tengo como esa energía de quiero saber, quiero saber, quiero conocer. O sea, me encanta. Me, o sea, de verdad me apasiona poder hacer todo esto. Entonces ese viaje me empieza a reencontrar un poco con la versión o más bien como con la energía mía que había perdido, pues por culpa de, de esta situación, de esta relación. Vuelvo acá y recuerdo que vuelvo para casi mis cumpleaños y yo en ese entonces no sabía nada de abundancia, obviamente, ni de manifestación, ni sabía que era eso. Eh, recuerdo que sí había empezado ya a escuchar algo sobre ley de atracción en todos los 10.000 libros que me comí por esa época. Eh, y recuerdo que mi hermana me hablaba de una angeóloga, eh, y como era mi cumpleaños, pues dije, pues bueno, yo jamás me regalo nada, me voy a regalar una idea donde está geóloga eh, yo llego, yo literal había bloqueado de mi vida esa, como esa relación o sea, era como que yo literal, si a mí me preguntaban sobre esa relación en ese momento ya ha superado cero eh, pero literal era como que había bloqueado ese trauma tan grande que había tenido y, y yo llego donde la geóloga y supongo que íbamos a traer cosas, eh, íbamos a tratar cosas de, de la familia y demás que obviamente todos tenemos y con lo que ella empieza es algo así como... Como que tú tienes un gran amor, tú tuviste tú, tú, tú un gran amor, eh, pero te dolió mucho y yo empiezo a llorar así, <risa> pero mal. <risa> o sea, obviamente, ahorita a mí no, se me dificulta llorar, pero en ese entonces era esta Tatiana rígida eh, que ni por el chiras podía demostrar una emoción ante, ante otra persona. Y bueno. Recuerdo que esa sesión fue muy emotiva, lloré y lloré y ella me decía, tú pusiste tu corazón en, en una jaula, era algo así como en una jaula y lo estás protegiendo y está bajo candado y nadie se te puede acercar a ti. Y tal cual, tal cual era eso, o sea, nadie a mí se me acercó por casi dos años porque literalmente mi energía era de, no, quiero pareja, amar, o sea, creo que una de las cosas que yo más pensaba era amar duele mucho, amar Amar es mucho sufrimiento. ¡Ay! Fue tanto todo lo que yo viví con esta persona que hasta mi primera expareja, o sea, qué pena, hasta mi primera expareja me escribió diciendo como todo está bien. Me están escribiendo de un número en tal, de tal país eh, y necesito saber que estás bien. O sea, para mí eso fue como lo peor de lo peor. O sea, que a ti tu exnovio te escriba a preguntarte qué pasó. Cuando nosotros no nos quedamos como amigos, o sea, no es como que fuéramos amigos, no, cero. Entonces, bueno, el caso, eh, termina esta sesión con esa geóloga y creo que esta sesión me hizo como abrirme mucho a que hay varias cosas. Pero de esa sesión salí con una pregunta y creo que ha sido una de las preguntas más importantes que alguien me ha hecho en toda mi vida. <risa> y es, y fue, Tatiana, ¿tú te amas? Y en mi mente, por no quedar mal, en mi mente dije no. Pero por no quedar mal, dije: ¡Claro! Yo voy a esas cosas de masajes, que era mentira. Yo voy a no sé qué cosas <risa> más. Entonces, esa, esa, esa pregunta me queda y me queda y me queda rondando. Y empiezo a investigar qué es eso de amarse, qué es eso de que, cómo así que uno se ama, cómo así. Y, y como ella era tan ñoñita, eh, perdón, bueno, quien escucha este no sabe que es ñoña, es como ya era tan juiciosa, tan dedicada para estar leyendo y estudiando y demás, pues empiezo a hacer lo mismo, pero ya con libros de crecimiento personal, de amor propio, de 10.000 mil cosas. Y todo el 2018 lo, lo me enfoco es en, en empezar a me amar, en empezar a identificar... Pues, ¿qué pasó en empezar a subir esa autoestima? Que en ese momento ni siquiera sabía que lo tenía en el piso, tan solo me sentía patéticamente mal. Me miraba al espejo y decía, estoy horrible, eh, o bueno, mal. Y recuerdo que una de las cosas que más a mí se me demostró, después de haber estado tan delgada cuando estaba con esta persona, pues por todo lo que sufrí, pasé a tener tanta ansiedad que yo creo que subí como unos 15 kilos. No sé cuántos, normalmente no me gusta pesarme, pero el cambio fue terrible, terrible, y, y recuerdo que obviamente el verme al espejo y verme tan gorda, por decirlo así, o verme tan, pues con tantos kilitos de más, cuando hace un par de meses con esta persona, pues me veía tan bien, a pesar de que estaba triste, eh, pues eso me hacía causar mucha más ansiedad lo que me hacía comerte más y volverme a ver al espejo me hacía sentir mal más ansiedad, comerte más, así, así se repetía un ciclo constante y creo que mi primera meta fue como sentirme bien, sentirme bien conmigo misma y llega a mí a alguien que ya te he contado que es Mel Wells y ella habla como de esta toda esta onda de dejar las dietas de dejar eh, pues todo esto que nos han enseñado y más bien enfocarnos en conectarnos con nosotras mismas eh, no sé cómo, o sea, obviamente eh, todo lo que te estoy contando, si bien parece mucho, también fue en un periodo de tiempo relativamente corto, o sea, el dios 2018 fue como este año en el que sano, o empiezo a sanar un poco mi relación con el cuerpo, y en el que empiezo a sentirme un poco mejor conmigo misma, o al menos en la primera parte, la parte importante que era eh, la parte pues, del cuerpo como tal. Entonces, eh, Recuerdo que obviamente aún me terminó el 2018 y aún así yo me miraba después y decía no me veo nada bonita, pero no importaba, o sea, algo en mí era como mm, estoy mejorando, estoy mejorando. Recuerdo que empecé a entender el tema de las afirmaciones y recuerdo que una de mis primeras afirmaciones que literal la pegué en el baño, enfrente de la ducha y aún la tengo ahí es como tengo un cuerpo sexy y esbelto y empecé a trabajar mucho con mis afirmaciones, mucho, mucho, mucho. Y, y pues bueno, siguió avanzando mi vida, empecé a enfocarme en otras cosas y sobre diciembre del 2018, si mal no estoy me empezó a llegar una vocecita a la mente a decirme como tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro yo para ese entonces ya había reconocido que lo que había vivido con mi expareja no era algo normal, ya había reconocido que, o sea, que era abuso básicamente pero también ya había reconocido que yo había permitido que ese abuso pasar en mi relación y pasar en mi vida porque estaba entregándole el poder a él porque estaba esperando que él me amara antes de que yo me amara a mí y que la primera persona a la que yo tengo que amar es a mí misma entonces empiezo a escuchar una voz diciendo como eh, tienes que escribir un libro eh, hay muchas personas pasando por esto y e imagínate que pues tú, algo que a mí siempre me ha caracterizado es que yo, me sent, yo siempre me sentí una persona muy fuerte. De pequeña sí pasé por ciertas situaciones de salud que me dejaron que yo fuera súper fuerte, tanto física como mentalmente. Y entonces en mi mente estaba, si tú que eres una persona que no dependía económicamente de él, que literal vivía en otro país y que es tan fuerte o que era tan fuerte antes de él, pasó por esa situación... Imagínate lo que está pasando una persona que sí dependa de su pareja, que no se sienta tan fuerte y pues que en realidad no sea para nada dependiente, que en realidad, por ejemplo, vivan juntos. Yo no sé qué hubiera sido de mí si en algún momento hubiéramos vivido juntos, porque si me sentía tan aprisionada al po para poder salir de esta relación estando a un país de distancia. Imagínate qué hubiera pasado si hubiéramos estado en la misma, en el mismo país, en el mismo apartamento o en la misma, en el mismo cuarto. Y nuevamente yo sé que para las personas que escuchan esto y jamás han estado en una relación tóxica, puede ser muy fácil decir pues te sales y ya lo dejas, nunca lo vuelves a dejar entrar. No es tan fácil, no es tan fácil. Entonces el caso es que empiezo a escuchar esta voz, que me dice, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro, y yo sin haber terminado de sanar, porque solo tenía clarísimo, aún no había sanado el con por completo, me dice, espero tanto un día, <ríe> y digo, está bien, voy a escribir un libro, no sé cómo, no sé por dónde, no sé para quién, pero está bien, voy a escribir un libro. Eh, y empiezo el 2019 con esta intención de, ok, voy a escribir un libro, Está bien, voy a escribir en el libro. Pero eso me recuerdo mucho y en ese momento como que me estaba reconciliando con Dios, porque me había peleado mucho con Dios, eh, primero por, por esta situación con esta persona. De por sí yo le oré muchísimo a Dios y mucho, o sea, literal yo todas las noches durante esa relación, o pues cuando ya estaba acabándose, me acostaba rogándole a Dios que ya parara. Obviamente en este momento entiendo por qué si yo... Y porque eso de orar para rogar no, no sirve en realidad. Pero en ese momento, pues para mí era como ya lo máximo. Entonces tenía como mucha rabia con Dios de que jamás había parado esa situación. Pero sobre todo a mí se me muere ese mismo año en el 2017. Suena como todo trágico, ¿no? Ese mismo año se me murió. <risa> Pero sí, justamente ese año se murió un ser muy allegado a mi corazón. Entonces también como que tenía rabia. Pero y me saltó una parte muy importante en el 2018... Antes de escuchar esta voz, <risa> eh, hago mi primer viaje hago mi primera toma de yagé. Y si tú de repente tienes algún bloqueo eh, o chuki, llamaría una mentora, o límite frente a alguna medicina ancestral, te entiendo, yo también la tenía, pero créeme que todo lo que he hecho en mi vida ha sido bajo previa evaluación de mi conciencia y guiada por mi alma. Así que no te preocupes y si en algún momento te sientes llamada a tomar medicina ancestral quítate todos los bloqueos que tengas de religión, de eso no se puede hacer, de eso es para las per malas personas y ya. Como te dije, yo en el pole dance ya había pasado por esa primera etapa, así que fue más fácil. El caso es que en esta toma de yagé, recuerdo que para mí esta toma de, yajé de de ayahuasca, bueno, acá en Colombia se, se dice yaje pero en realidad yo la llamado ayahuasca. En esa primera toma de ayahuasca que lo hago en México, eh, para mí fue como que se me abrieron canales canales, <risa> para canalizar, eh, no te digo que uy, yo canalizo y hablo, no, pero pues sí, sí como que me empieza a llegar información, empiezo a entender ciertas cosas y pasó ahí mi, mi luto de mi de mi abuela y también se me ha muerto mi gata, que era como mi hija, entonces pasó el luto de mi gata muerta, pero también me hablo me hablo a entender que pues esto se vino, o sea, lo que pasó, pasó para algo muy grande. Entonces empiezo, ahora sí, me regreso, <risa> eh, empiezo el 2019 eh, con la intención de, ok, voy a escribir el libro, pero pues como ya, ya me había reconciliado con Dios y ya le dije, ok, tú quieres que yo escriba un libro, ok, pero tú vas a, va a poner personas en mi camino que me guíen a escribir este libro, o sea, esto no va a ser así de, sí, voy a escribir un cuentecito, no. Yo creo que si veo alguna alguna persona y si has estado en alguno de mis programas o talleres o incluso en el mismo podcast, yo de verdad entrego mi 100% a las cosas que doy. Entonces fue como, ok, pero tú me pones a la persona acá en mi camino. Y recuerdo que dos, tres semanas después, eh, una persona con la que yo ya venía siguiendo, ya venía como tomando un par de talleres, me escribe y me dice, oye, siento que tú, pues voy a abrir esta mentoría y siento que tú puedes estar en ella. ¿Qué te parece? Y yo, sin pensarlo dos veces, a mí me llegó, esta es la respuesta de Dios. Ok, listo, de una, hagámoslo. Y empiezo yo, y sobre todo yo le dije, mi, eh, mi enfoque es escribir el libro... Eh, apóyame, él ya había escrito un libro, entonces fue perfecto, y también como, más o menos en las condiciones, obviamente, personas que no somos conocidas, entonces era como un tema de autopublicación, ta, ta, ta. él me guía todo el año, fue una mentoría de todo un año, en el que no solo me guía a escribir el libro, sino, ok, ya tienes un libro, pero ahora necesitas, pues que te conozcan, necesitas crear tu marca personal, necesitas empezar a tener Instagram, y empiezo yo con todo este tema, eh, pues, demostrarme a ver quién soy, entonces más o menos así empieza como este proyecto, eh, ahora lo miro para atrás y digo wow, fue una locura porque eh, justo ayer pensaba como casi que, que nació un poco obligado, pero se sí ha mantenido de puro amor y puro amo, de verdad yo amo estar acá enfrente de ti hablándote, contándote esas historias y hablándote en el podcast y yo amo crear mis productos y yo amo bajar información y entregárselas a, a, a las chicas ya a mis mento a mis pues a las chicas que mentoreo. Entonces eh, ahí empieza todo y ya de ahí para para acá han pasado 10.000 cosas. O sea, creo que en los últimos. A ver, eso empezó en 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 años en los últimos 6 años ¡Wow! ¡Wow! O sea, han pasado 10 mil cosas que agradezco un montón y cada vez me doy cuenta de muchas más cosas en mi vida, gracias a todo lo que ha pasado. Entonces, parte de lo que he manifestado desde ese entonces, primero, ha sido mi cuerpo. Yo no puedo venir a decir, sí, soy la modelo 90, 60, 90, que no tiene para nada celulitis, que de por sí ni me importa si tengo o no tengo. Pero sí, algo estoy segura es que me encanta el cuerpo que tengo. sea, Algo que estoy segura es que me veo al espejo y digo, <risa> <risa> ya lo estoy aprendiendo. Cada vez estoy más bonita. <risa> Cada vez estoy más sexy. Y me encanta, me encanta mirarme, me encanta decir, <risa> de verdad estoy preciosa. Y yo sé. Que eso no le pasa a todo el mundo. Yo sé que eso no lo ve todas las personas. Yo sé que es casi que un privilegio poderse mirar al espejo y decir, amo lo que veo. Y por eso quiero decirte que la manifestación del cuerpo, no quiero que lo tomes a, ah, pues sí, ya, soy flaca o a ah, peso tanto, porque no tengo ni idea de cuánto peso, para ser muy honesta, pero me siento bien en mi cuerpo, <risa> me veo al espejo y me veo hermosa y estoy saludable. Y esas tres cosas para mí valen oro, literal, oro. Algo más que manifesté y, y que obviamente empecé a trabajar tiempo después y tiempo después de haberme dado cuenta que no es que el amor significara sufrir, o no es que todos los hombres eran iguales, o no es que todos los hombres me iban a hacer eh, sufrir y, y pues que tenía que tener cuidados, no, sino que había sido la conclusión a la que mi mente había llegado y que por consiguiente estaba yo adelantándome a los sucesos y pensando que todos los hombres iban a ser igual. Así que una de las cosas más bonitas fue poder abrir, primero sanar mi corazón, amarme a mí misma, aprenderme a amar, aprenderme a que si quiero que un hombre me trate bien, pues la primera que se tiene que tratar bien soy yo, aprender a que si alguien, eh, que si yo quiero que un hombre diga, uff, estás churrísima Tatiana, pues yo soy la primera que me tengo que mirar al espejo y decir, estoy churrísima el día de hoy. Entonces, después de ese camino, eh, manifiesto a mi príncipe azul, <ríe> a mi pareja, a David, eh, fue un camino muy bonito manifestándolo, fue un camino en el que... No sé, de la nada sentí ya, ya quiero, ya quiero y empecé a manifestarlo y en menos de 15 días eh, ya estaba acá en mi apartamento y a los 15 días ya estábamos viviendo juntos y ha sido un camino muy bonito en el que los dos hemos sanado también cosas, porque pues tú jamás terminas de sanar y eso no significa que estés mal, sino que son cosas con las que has crecido y pues que de la nada te vas dando cuenta que pues que si no quieres seguir viviendo, entonces... Eh, ha sido muy bonito poderlo ver, ha sido muy bonito poder recorrer un camino juntos, en el que, sobre todo por mucho tiempo me dije, no quiero una relación, estoy cansada, eh, eso del amor ya no es para mí, y poder volver a abrir fue lo más lindo que, que viví en mi vida, el poder abrazarlo, llegar al casa y darle un beso, y, y todo eso verdad, vale la pena, a veces decimos, uy no, eso de sanar es muy complicado, o eso de que las tales bloqueos y creencias limitantes eso es, suena demasiado complejo mejor me quedo así pero justo hoy lo escuchaba en una masterclass de, de, después del dolor va el placer y ese placer que sientes con un amor bonito con un amor que te respeta con un amor que sobre todo parte de ti porque tú ya te amas y tú ya te has puesto como prioridad y esa persona también se está amando y también se está colocando como prioridad y los dos son tan solo dos personas que están compartiendo su vida y compartiendo su felicidad pero no poniendo su felicidad en la mano de otros es muy lindo y, y si aún no vives un amor así, vale la pena que trabajes para que vivas un amor así porque nosotros como humanos no vinimos a estar solos no vinimos a así a estar solos el que se siga contando la historia de que el amor no es para él es porque tiene un gran dolor detrás y solo tú vas a saber cuál es ese dolor pero no te la sigas contando y no te sigas privando de algo muy bonito porque sientas que el amor no es para ti el caso es que él, siento que es una de las mayores manifestaciones y sobre todo de las más lindas y de poder ver que definitivamente ya cambié mis patrones porque si tú no cambias tus patrones vas a seguir manifestando una y otra y otra vez a la misma persona. Y esto lo digo tan claro porque eh, al principio cuando escribí mi libro y mis primeros eh, infoproductos y productos online fueron sobre superar a la pareja. Y una de las personas, una de las cosas que más les decía a las chicas eran si tú no sanas y si tú no te empiezas a amar y si tú no te quitas estos patrones, vas a seguir manifestando al mismo tipo de pareja una y otra y otra vez y lo único que cambia va a ser el nombre pero te va a seguir pasando lo mismo te va a seguir pasando que te abusan o pues que son abusivos contigo de que te insultan, de que te tratan mal, de que son infieles, de lo que sea porque es que no es afuera, es acá adentro, es acá adentro lo que tú tienes y, lo, lo, y, y bueno, después de eso empieza a cambiar de nicho y bueno, eh, eso en este episodio no lo voy a contar y por último, una de las mayores manifestaciones fue como la oportunidad de cada vez tener más abundancia. Siento que cuando estaba en la relación que te conté, en esta relación tan tóxica, mi mente estaba muy limitada por la escasez. Mi mente estaba muy limitada. Solo puedo viajar una vez al año o solo puedo hacer estas cosas o no sé. Eh, mucha limitación o, o mucho pensar lin, lineal frente al tiempo, como si me costó tanto tiempo hacer tanto, entonces me va a costar el doble de tiempo, no sé, ver, vender el doble. Entonces estaba mucho en la escasez y, y cuando obviamente empecé a estudiar y a trabajar y empecé a aprender sobre manifestar y sobre la ley de atracción, me di cuenta que pues la vida no es para nada lineal y que me puede abrir a muchas más oportunidades y abundancia. Y pues obviamente he vendido cursos, he vendido programas, he vendido mentorías. Eh, no solo en el dinero, sino de verdad en la abundancia como tal. Ha aumentado, se ha exponenciado. He tenido la oportunidad de estar en grupos increíbles, con mujeres increíbles, con personas que me enseñan con una simple frase y que para mí eso lo vale todo. Que para mí eso es como... ¡Oh! O sea, ya, yeah, esto es increíble. He tenido la oportunidad de conocer personas, wow, de, como te dije, soy súper exploradora y creo que una de las cosas que hay en este mundo fue explorar y entender. He tenido la oportunidad de conocer eh, ideas de conocer conocimiento que no está disponible para todo el mundo he tenido la oportunidad de aprender por ejemplo registros akashicos de aprender sobre los pactos entre almas de aprender bueno de 10.000 mil cosas que unas me gustan otras no me gustan pero aún así he tenido la oportunidad de vivir mucho más en abundancia eh, que justamente es una de las cosas que más me estoy enfocando en este momento, a enseñarle a las mujeres a que podemos ser exitosas financieramente en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento o en nuestro trabajo y aún así tener una gran vida con abundancia de tiempo, de dinero, de energía, de amor, de relaciones, de absolutamente todo lo que queramos crear. Y eso ha sido una de las cosas más bonitas. Obviamente no te puedo decir que de las tres cosas que manifesté es la mejor porque pues, jamás podría comparar el tener el cuerpo que amo con tener la pareja que amo, con tener un montón de oportunidades de abundancia, pues porque no simplemente son áreas de la vida que se complementan y justamente es una de las cosas que más me interesan para, para mis clientes y para las chicas de la comunidad, que no sientan que tienen que escoger una u otra cosa, sino que de verdad sientan que pueden siempre tenerlo todo, que siempre, desde que de pronto no al mismo tiempo, de repente no es como que, yo creo que para mí no hubiera sido tan fácil o tan sencillo, sobre todo empezando este conocimiento del tener el cuerpo, la pareja y la abundancia todo al mismo tiempo, pero definitivamente sí fue un proceso y fue un camino que se fue dando de la mejor forma y que a la final de la, o sea, a la final la tengo, a la final ya lo tengo, ya lo estoy viviendo. Entonces, eh, bueno, fue lo más lindo. Y ahora sí, como te he contado, obviamente han pasado 10.000 mil cosas y van a seguir pasando 10.000 mil cosas. Y nuevamente no te conté esta historia. Porque diga, no, es que esa relación, mejor dicho, ha sido lo más importante que ha pasado en mi vida. No, han pasado 10.000 cosas importantes. Conocer a mi pareja ha sido súper importante. Eh, mi primer cliente fue como ¡Ah! lo mejor del mundo. Esto, pero definitivamente la vida, y yo ahorita creo profundamente que mi alma había planeado venir a vivir una relación así. De, pre de repente no necesitaba ser tan dramática y de repente pude haber salido mucho más antes se dice así bueno pero también de repente pude haber durado años enteros en esa relación antes de salir y estar deprimida y estar con ansiedad y Uf, diez mil cosas entonces eh, sí quería compartir la historia en antes durante y después y de por sí así está organizado mi libro mentiras mi libro está en primavera verano otoño invierno si no te has leído mi libro es el libro que te dedico, que empecé a escuchar la vocecita, ta, ta, ta. Pues ese, a la final se publicó, a la final. Ay, es mi bebé, mi primer bebé. Amo mi libro profundamente, de verdad. Es un libro que nació del corazón, nació, sobre todo, nació de un corazón roto, pero que se estaba sanando. Y eso es lo más importante. Y nació de un corazón roto que se estaba sanando, que ya está sanado y que ya tiene un gran amor. Así que si estás de repente, no sé, con miedo, con dudas, sin saber qué hacer, te súper recomiendo leer ese libro. O sea, ese libro es sabiduría pura y es primeros pasitos para aprenderse a amar. Así que bueno, el caso es que no es que esa relación haya sido mejor dicho pues lo más importante, pero sí definitivamente lo que me hizo despertar y lo que me hizo reconocer a lo que vine acá a esta tierra. Así que ahora sí te quiero contar como tres eh, aprendizajes que reconocí volviendo a mirar hacia atrás y volviendo a decir, ay, cierto que yo vengo de allá, ay, cierto que yo antes era esta que hacía esto y que no sé qué. Ah, bueno, lo primero es que no necesitas nunca intentar que algo sea perfecto porque ya está siendo perfecto. Así tus ojos y tu mente en este momento esté juzgando alguna situación como que no está siendo perfecta. O sea, es que te lo aseguro, te lo firmo, que ya está siendo perfecto. Porque tú vas a poder mirar hacia atrás y decir... ah. ¡Oh! Eso era perfecto, fue perfecto y el universo siempre te está cuidando. Creo que ya, creo que ya conté esta historia en el podcast, pero no importa, lo volveré a volver a contar rápidamente. Y es que justo para diciembre del 2019 yo quería como montar una consulta, un consultorio físico. Entonces yo me compro varias, pues varias de las cosas que según yo necesitaba para un consultorio físico, me compro un sofá, me compro un escritorio, una silla y una mesa recuerdo que eh, como el par de días el sofá y el escritorio lo cancelan por x motivo y tan solo me llega la silla y la mesa <risa> bueno como que en ese entonces pues ya estaba como en medio de vacaciones así que dije pues no importa ya el otro año lo compro se pasa 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 el tiempo y yo oh por dios llega 20 perdón llega marzo del 2020 ¿Qué pasó en marzo del 2020? Pasó que nadie pudo volver a salir a las calles por meses, meses enteros. Y yo ahí dije, wow, 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 wow. O sea, que yo quería montar un consultorio físico, pero el, uni el universo en medio de su sabiduría y de su perfección me canceló las cosas que sabía que no iba a necesitar. Pues porque tú, o sea imagínense yo con un sofá y un escritorio para abrir consulta en abril del 2020 en plena pandemia, pues qué desperdicio, y de entrada al universo dijo, pues no, eso no lo compré señorita, y entonces para mí, en diciembre del 2020, para mí fue como, ah, se dañaron y, y ahora ya no va a conseguir ese sofá, hace precio que estaba, ni ese, eh, ni ese escritorio, no sé qué, y ya no van a combinar, no sé qué, y en abril del 2010, en abril del 2020, dije, wow, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y eso es que a pesar de que nuestra mente y nuestros ojos digan en este momento no es perfecto lo que está pasando. Sí es perfecto lo que está pasando. Siempre es perfecto lo que está pasando. La segunda como insight que te puedo contar el día de hoy es que nunca intentes controlar. Y te lo dice una persona que toda su vida le han enseñado a ser controladora, que ella misma ha sido controladora y que le ha costado mucho dejar de ser controladora y muchas veces se encuentra siendo controladora. Pero no intentes controlar porque la vida siempre te está llevando por un buen camino. Siempre, siempre, siempre. Lo más importante que tú tienes que tener es clara tu intención, es clara hacia dónde tú quieres ir, es clara hacia dónde tú quieres llevar tu vida, pero nunca intentes controlar cómo las cosas van a pasar. Por ejemplo, yo cuando te dije, se me abrió el corazón y me llegó eso de quiero tener pareja, listo, en mi mente y, y mi intención, y a pesar de que yo en ese momento no lo hacía conscientemente, era yo quiero tener pareja, ya, o sea, yo quiero tener pareja. Y recuerdo mucho que, sobre todo las cosas que, como que mi intención no era solo tener pareja, sino ya, o sea, una pareja que esté conmigo, que comparta conmigo la vida. Y de por sí, pues David a los pocos días se convirtió en esa persona, o sea, para mí fue como, ¡Oh! pero sí, literal, o sea, a los muy pocos días empezamos a vivir juntos, a los muy pocos días nos organizamos a los muy pocos días. Y de por sí, mis amigos tienen un chiste como, eh, Tatiana y David se consideran hace dos años, no sé, dos años y un día y están viviendo hace dos años o cosas así. El caso es que tenía súper clara mi intención, pero jamás controlé. Sí, de, de repente me dio por abrir nuevamente Tinder, pero jamás dije, tiene que ser por ahí, tiene que ser con este y tiene que ser. No, o sea, dejé que las cosas fluyeran, porque la vida siempre te va a mostrar, te va a llevar por el mejor camino. Lo único que tú tienes que tener claro es tu intención. Por eso es la importancia de tener plena claridad de hacia dónde vas. Justo hoy en la masterclass en la que estaba eh, la chica que la estaba dando decía algo como... Eh, la razón una de las principales razones o, o como de infelicidad de los seres humanos es que no saben qué les hace felices no saben qué es aquello que quieren hacer con sus vidas no saben en realidad qué es aquello que quieren cumplir y le ponen la expectativa a la pareja o al negocio o al hijo o al título que es eso externo que les tiene que dar felicidad cuando no se han dado cuenta que ellos mismos son con su, por medio de su claridad y lo que quieren que la experimentan así que obviamente esa es una de las principales razones por las que el cristal de claridad abrió y aún tiene sus puertas abiertas y siempre las va a tener abiertas pero con diferentes bonos regalos y precio así que si aún dices como pero fue pucha yo que quiero vivir en mi vida pero no tengo ni idea qué es aquello que yo quiero escríbeme y pues te puedo dar acceso al programa cristal de claridad que no solo hablamos de claridad también reconocemos cuáles son aquellos bloqueos que no nos permiten tener aquello que queremos primero cuáles son los deseos del corazón de tu propio corazón porque todos los deseos de todos son súper diferentes y basados en tus deseos puedes eh, avanzar en tu idea de negocio o en tu empresa o en tu trabajo o en la vida que tú desees porque es que que sirve por ejemplo, que tú empieces a estudiar un Ph.D. Si en realidad a ti ya te vale madre los títulos. Si en realidad tú estás titulándote nuevamente porque es que lo que te dicen que tienes que hacer para poder ascender. Entonces, primero es conectarnos con los deseos del corazón. Segundo, reconocer cuáles son aquellos bloqueos o límites que no te han permitido tener aquello que tú deseas. Y tercero, empezamos a trabajar en toda la parte energética, las energías para ser millonarios, las energías para poder manifestar y toda la parte de abundancia y dinero. Así que es un programa para completo y es uno de mis programas a menor precio así que estaría súper feliz de que pudieras estar allí y ahora sí, el tercer insight de poder ver hacia atrás y reconocer todo lo que he manifestado en mi hermosa y grandiosa vida. Y de verdad, puede que suene como un poco loco, pero empieza a recordar que tu vida es grandiosa y empieza a recordar que tienes una gran vida y vas a ver todo lo que cambia. Ahora sí que el tercer insight, y siento que es una de las habilidades que más he desarrollado en los últimos años, es aprender a ver la vida con otros ojos, aprender a Ver la vida con los ojos de la abundancia y no con los ojos de la escasez. A dejar de decir, ah, me cancelaron un peo, es lo peor que puede estar pasando y después de no sé qué y después de si se más, sino, ok, ¿por qué? Ok, que me tiene el universo que va a necesitar de mi energía, de estos recursos, de este espacio y te aseguro que siempre sale algo, ¿sabes qué? Yo, bueno, en ese momento no recuerdo mucho, pero una vez yo me puse a evaluar y a, y a reconocer que con David todas las veces que pasaba algo inesperado y siempre era como llegó algo mejor y algo mejor y algo mejor. Entonces aprende a ver las cosas que pasan en tu vida con, con los ojos de la abundancia, porque siempre traen grandes regalos y bendiciones a tu vida. Y, eso me, y eso me regresa a que en este momento... Obviamente, a pesar de que la relación fue súper dolorosa y todo lo que viví fue súper doloroso y tuve que ser muy fuerte y honestamente con la única persona amiga que yo me sostenía era con una amiga del gimnasio justamente, pero pues igual ya llegó un punto en el que ni siquiera ella la quería seguir cargando de tantas cosas. Eh, pues me, me tocó a mí y, y demás, pero definitivamente esta fue una gran situación y un gran momento en mi vida que me cambió. Y en este momento, a pesar de que yo sé que no era necesario vivir tantas cosas, le agradezco infinitamente a esta persona ya esta situación, por lo que vivimos juntos, yo no sé en este momento qué ha pasado con su vida, no tengo ni idea de por si sí. alguna vez que intenté como eh, comunicarme y hacer las paces y demás, se lo tomó súper, por un lado súper diferente y como que volvimos allá a tener nuestra discusión que dije, pues no, ya me disculpo con el alma, estoy en paz con el alma, pero pues con la persona humana, no más para esta relación, pues para ya el resto de la vida. Entonces el caso es que de verdad estoy muy agradecida por lo que pasó porque no sé en qué parte de mi vida estaría en este momento si no hubiera reaccionado o si no hubiera pasado por esa relación y hubiera seguido en relaciones de sex parties o fiestas o alcohol y no digo que esté mal porque es que a mis veintitantos eso era lo mejor, pero no sé qué sería de mi vida si no estuviera en este momento hablando contigo, si no estuviera en este momento con un libro, si no estuviera en este momento con varios programas online que ayudan a cientos de mujeres, no sé en qué punto estaría, sé que no estaría tan feliz ni tan llena como estoy en este momento y la felicidad lo vale todo, todo. <risa> Así que la vida siempre te va a llevar en definitiva por el camino que tú necesitas aprender, aprende a ver las situaciones con la con los ojos de la abundancia, sobre todo porque si aún te has mantenido en una vida en la que eh, estás constantemente buscando validación externa o tu felicidad depende de la validación de otras personas o de los títulos o de las posiciones o de, lo que, de todo lo que nos quitó a la final la pandemia por un par de meses y semanas, la vida va a buscar una forma de que te des cuenta que por ahí no es. Y no quiero ser alarmista, pero definitivamente estamos entrando en una era en la que viene mucha luz, mucha información, en la que ya la Tierra nos está diciendo abajo todas estas estructuras y límites mentales y cosas que no. Eso es vivir en escasez a pesar de que sintamos que, ten que tenemos un montón de cosas buenas. La abundancia, la felicidad, la calma, la tranquilidad vienen tan solo, tan solo de ti. Así que bueno, creo que eso era todo lo que te quería contar el día de hoy. Creo que me extendí bastante, pero espero que se te pase igual de rápido, que, que a mí se me pasó... Eh, contándome porque la verdad amo contarte historias cada vez eh, un gran motor para ser mejor eres tú justamente es poderme comunicar mejor contigo es poder crecer la comunidad es poder ah, sentir que a la final cumplo la misión que esa vocecita en el 2018 me dijo de empoderar a las mujeres porque tenemos mucho como mujeres para dar y estamos acá para mucho y no podemos seguir Estando en lo mismo, en escasez y en relaciones que no nos sirven y odiando nuestro propio cuerpo cuando es la cosa más linda y hermosa que podemos llegar a tener o sintiéndonos limitadas por el tiempo, por el dinero, por la abundancia, cuando siempre está disponible para nosotras. Justo hoy grabé uno de los talleres de Cristal de Claridad en el que decía como el tiempo no es limitado, el tiempo es una herramienta y es moldeable según nuestra intención y amaría poderte enseñar todas estas 10.000 cosas que he aprendido a lo largo de, de los últimos 5 años. Así que si quieres eh, más abundancia de tiempo, de energía, de dinero, si quieres conectarte con tu propia abundancia, si quieres ser feliz, si quieres tener pareja, si quieres superar a tu expareja, si quieres simplemente ser feliz, escríbeme y tengo miles de recursos para poderte apoyar. Te mando un gran beso y nos vemos en el próximo episodio del podcast. ¡Chao!